0: Clases útiles, dinámicas y entretenidas para emprendedores y todos quienes buscan emprender. Academia de Emprendedores en verano, junto a la alumna Milenka Klarich. Y solo por ADN, hoy más que nunca, tu sala de clases.
1: En verano nos conectamos ya con Constanza Levican, ella es fundadora de Zancas, también es premio nacional a Boni en la categoría Energía y Mujer Innovadora del Año según Corfo. Constanza, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Súper bien. Contenta de tenerte hoy día acá en la Academia de Emprendedores. Y hoy día vamos a estar hablando sobre qué están haciendo los principales países del medio ambiente en relación a energías renovables. Así es.
2: Bueno, Sancas participó en la Expo Dubai, como les había comentado en la clase pasada, ¿te acuerdas? Sí Nosotros fuimos a la Feria de Energía Solar de Dubai, que se llama WETEX and Dubai Solar Show y ahí pudimos entender un poco más qué está pasando en el Medio Oriente sobre la energía solar Constanza, ¿y por qué es Bien. importante? Entonces el... primero hay, hay que ver un alto crecimiento respecto a la inversión en energía solar O sea, en el 2016 el Medio Oriente estaba invirtiendo 11 mil millones de dólares en energías renovables. Esto considera toda la región árabe. Pero ya en si eso lo comparamos en el 2008, que eran 8 años anteriores, eran 1.200 millones de dólares. O sea, pasó de invertir 1.200 a invertir 11 mil millones de dólares en un corto plazo. Constanza, Ese es el primer punto. Constanza, ¿me escuchas? ¿Aló,
1: Constanza? Sí, ¿me escuchas? Sí, mira, tengo una pregunta. ¿Por qué es importante eh, que nos fijemos en lo que están haciendo eh, los países del medio, del medio Oriente? ¿Cómo se puede relacionar con lo que está pasando en
2: nuestra realidad? Bien, se relaciona porque lo que está ocurriendo, estos son los principales países generadores de petróleo, ¿cierto? Entonces Chile depende en gran medida de esta importación de petróleo. Entonces siempre es importante y de hecho el precio del petróleo impacta en toda la cadena productiva de los países. Y cuando sube este precio, sube acá en Chile el precio de la benzina y por ende sube el precio de todos los productos de toda la cadena, incluso hasta el precio del pan. Claro. Entonces por eso es importante entender qué está ocurriendo en los otros mercados, sobre todo si somos tan dependientes de aquello.
1: Perfecto, con ese contexto cuéntanos ¿Qué es lo que pudiste ver en esta Expo Dubai en relación a eh, las energías renovables?
2: Claro, primero esto, este paso de invertir 1.200 millones de dólares a invertir 11.000 millones de dólares en poco tiempo y también se pueden ver últimos resultados eh, que ocurrieron de las subastas que ellos realizaron Por ejemplo, hay una subasta... Que, está en, que se realizó en Arabia Saudita y hay otra subasta que se realizó en los Emiratos Árabes Unidos entonces nos podemos dar cuenta más o menos de los precios que ellos están teniendo en estas últimas subastas y siempre el precio de la energía es un indicador de cómo van cambiando los mercados Perfecto. Ya, entonces en Chile eso también siempre se observa cuál fue el precio de la última subasta o, o de los últimos contratos de largo plazo entonces en Arabia podemos partir con los Emiratos Árabes que se realizó una en Abu Dhabi donde el precio de la energía quedó en 24 dólares y otro que se realizó en Dubai donde el precio de la energía quedó en 29,9 dólares por megawatt hora esto es un precio bastante bajo y muy competitivo es cercano a los más bajos que son de la última tendencia a nivel mundial. Incluso hay otro precio que es aún más bajo de una subasta que se realizó en Arabia Saudita, en Sakaka, y ya quedó el precio en 17,8 dólares por megawatt hora y que eso ya es casi de lo más bajo que se ha escuchado a nivel mundial. Perfecto. Estamos conversando
1: en este minuto con Constanza Kans y ella nos trae el curso sobre todo eh, lo que debemos saber en torno a la energía solar. Constanza, ¿qué otra cosa importante pudiste rescatar de esta Expo Dubai que eh, tenga relación con los emprendedores y las emprendedoras?
2: Tres puntos fundamentales. Vamos. Primero, la operación del sistema eléctrico y esto nos va a ayudar a, también a entender cómo funciona Chile el sistema eléctrico tiene tres segmentos generación de energía, que son las plantas fotovoltaicas o las plantas termoeléctricas transmisión de energía, que son estas grandes torres, las de alta tensión y distribución, que son el, los postes y luego los cables que llevan el, el, la energía hasta, eléctrica hasta nuestra casa entonces en Chile qué es lo que ocurre Uy, en, en varios otros países, es que esos segmentos están separados. O sea, el, hay inversión privada en el ámbito de generación, o sea, las empresas pueden poner parques solares, la transmisión se licita, se hacen licitaciones públicas, y la distribución ya es, es un monopolio natural. Entonces, en distribución hay varios países que tienen empresas nacionales como lo que antes fue Chile extra en la Región Metropolitana. Perfecto. Ok, ese es un punto. Y en Chile es... De hecho, no se permite que una empresa preste los tres servicios. O sea, no puede una empresa hacer generación, transmisión y distribución a la vez. ¿Y eso por qué, Les Constanza? A... Dime.
1: ¿Y eso por qué, Constanza? ¿Por qué en Chile no una empresa no puede tener los tres puntos?
2: Es para conservar la libre competencia. Perfecto. Y evitar que un solo actor tenga eh, mucha participación.
1: Ya, entonces vimos que el primer punto es la operación en el sistema eléctrico. ¿Cuál es el segundo? Sí.
2: Antes de pasar a otro punto, es que la gran diferencia con el Medio Oriente es que allá las empresas estatales tienen gran parte de todos los segmentos y pueden ser dueños de los tres segmentos por lo tanto el, la empresa estatal licita invierte vende energía y es casi un monopolio completo Claro.
1: cosa que acá en chile no se puede obviamente por lo que
2: nos comentabas
1: anteriormente
2: Exacto. ese es y eso afecta mucho en, en muchos términos en las posibles prestaciones que se pueden realizar allá, y en definitiva, es un mundo totalmente distinto. Entonces, primero hay que entender eso. Lo segundo es este alto nivel de polvo que existe, porque estamos en el desierto, uh -huh. o sea, es, están en el desierto, e incluso tienen tormentas de arena. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que este polvo cae sobre los paneles, y tapa el panel, y le hace perder generación. Y esto implica vender menos energía. Y si vendo menos, entonces tengo menos ingresos y como cualquier negocio, va a rentar menos a lo largo del tiempo. Entonces, en el desierto, hay una alta tasa de soiling Ese es el término técnico en inglés, que es este polvo sobre los paneles. Entonces, en Chile también lo tenemos, en el desierto de Atacama también tenemos soiling Pero lo que ocurre es que en estos países árabes, Además de este soiling, tienen ellos constantes tormentas de arena. Entonces, eh, el impacto de este polvo es aún mayor. Perfecto. Constanza, ¿cuál es el tercer punto? El tercer punto es la exportación de energía, porque estos países son los principales exportadores de petróleo y este es un combustible muy relevante para todas las matrices energéticas del mundo. Entonces, la pregunta es, si es que ellos se cambian totalmente de energía solar, ¿cómo la van a exportar? Y ahí viene un punto muy relevante, porque ellos van a querer seguir siendo principales proveedores de combustible o de energía, en el formato en que sea, y la economía no se puede ver así de afectada, es decir, no pueden dejar de ser exportadores de un día para otro. Y ahí es donde el hidrógeno verde se vuelve una iniciativa muy relevante, porque si es que logran realizar proyectos de hidrógeno verde, podrían entonces ellos luego exportar energía, que es lo que también quisiera hacer Chile. Justamente hacia ahí
1: quería ir y preguntarte ¿cómo ves tú hoy día el, el tema del hidrógeno verde y las iniciativas que se están haciendo a, nive a nivel público y
2: también privado? Sí, bueno, es... al menos es primera vez que Chile toma una determinación tan tajante en decir vamos hacia ese punto. Esto no ocurrió, por ejemplo, con la energía solar. En términos de política pública en Chile esperamos hasta que la energía solar fuera competitiva para que luego vengan las, eh, los capitales exteriores y con eso solar. los servicios exteriores. Entonces nosotros no creamos una industria solar previa, sino que dejamos que se creara por sí sola. En cambio ahora en el hidrógeno verde al menos vemos una iniciativa directa en que Chile quisiera ser pionero en este ámbito.
1: Perfecto. Cuéntanos, Constanza, a todas las personas que nos están escuchando, los emprendedores y las emprendedoras, me gustaría que pudiesen conocer un poco más de tu empresa, Sancast, de qué se trata y cómo puede contactar la gente contigo.
2: Sancast es la startup chilena que aplica inteligencia artificial a las energías renovables. Puede ser nuestro sitio web www.suncast.cl también estamos en LinkedIn, en Instagram, sanca-chile y sanca-chile en Twitter. Perfecto. Muchas gracias
1: Constanza Levican por haber estado hoy con nosotros en la Academia de Emprendedores en verano. Nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos.
0: En ADN formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.